0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている小林武彦さんの「なぜ人だけが老いるのか」を紹介していきます。えー、この小林さんは1年ほど前にこのコーナーのゲストとしてもお越しいただきましてその時にはですね2022年の新書大賞の第2位を獲得した「生物はなぜ死ぬのか」について話を伺いました、えー、改めて小林さんのプロフィール紹介しておきますと1963年生まれ神奈川県出身日本遺伝学会会長生物科学学会連合の代表を歴任され現在は東京大学定量生命科学研究所教授で著書に寿命はははなななぜぜ決ままっているのののかか DNA 98% 謎生物死ぬどがありますその生物はなぜ死ぬのかに続けて刊行されたのが今回の「なぜ人だけが老いるのか」で、えー、本の帯には人間以外の生物は老いずに死ぬ人だけが獲得した長い老後には重要な意味があった生物学で捉えると老いの常識が覆る老いの意味を知ることは生きる意味を知ることだった生物学者が提言する最高のの老後の迎え方ととは、などと書かれてるんですね。あのまあ、書店によく行く人はご存知だと思いますけれどもあの書店店頭で老いというのをテーマにした本がたくさん出てまして、まあ、中にはですね、まあ、ある年齢で区切ってこうあれしなければまずいこれができなくなったらやばいっていうふうにこう不安を煽るような本もあるんですけれども、まあ、人間誰しも老いるわけですから、まあ、その老いを考える本が出続けるっていうのは、まあ、それだけ普遍的なテーマというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。でも、その老いについての問いをですね、老いたらどうなるのかっていうんじゃなくて、なぜ人は老いるのか、なぜ人だけが老いるのかっていう問いかけにずらしてみると、まあ、なかなかそこには答えは持てないし、大きな疑問が残るわけですね、まあ、そのあたりに向き合っていくのが今回の本で、小林さんは今回の本について、死の前段階である老化の生物学的な意味と、それを踏まえて幸福に老年期を過ごす方法について考えていきます。生きているものが死ぬことはこれ以上ない劇的な変化であり、それをあらかじめ受け入れることは難しいことです。精神的に超越した境地に達する必要があるのかもしれません。生物学的な視点からそのヒントを考えてみたいと思いますというふうに書かれています。まあ、人は老いると、まあ、そのことについて、人にとって老いは必要なものです。もっと言うと、老いを実感しているシニアは社会にとって必須の存在であり、老いのおかげで人類の寿命が伸び、今の文明社会が築かれたとと私は思ってていいいますすう,うに書いてるんです、ねまああのこのところ、高齢者をこうまるで邪魔者のように扱うような考え方というのも聞こえてきて、まあ、それが一定の支持を受けてしまうなんていう場面もありますけれども、まあ、どんな人間でもやがて老いを迎えて、ですね、まあ、やがて命を閉じるという流れをこう受け止めずに、まあ、大切な命とそうじゃない命を区分けするというような考え方には、まあ、厳しく迫っていく必要があると思うんですね。で小林さんは死ぬからこそ生き物なのだという言い方をしてまして、まあ、それどういうことかというと私たち生物は進化の結果できたので死がないとそもそも進化できず存在しえませんなぜ死ぬかではなくて死ぬものだけが進化できて今存在しているのですというふうに書いてるんですねじゃあ何で人は老いるのかと、まあ、一般的に人以外の生き物の老化期間っていうのはまあ、短いかですね、ほとんどなくて、まあ、飼い犬とか飼い猫の老いた姿っていうのは目にするけれども、まあ、野生の生き物の場合は、まあ、何百羽のフラミンゴであろうとも、何千匹のイワシの群れであろうと、す、ま、べ、あ、ての個体が元気に活動しているわけですね。まあ、それは生態系というのが基本的に食べる、食べられるの関係で維持されているんで、まあ、動きが悪くなったらばすぐに食べられちゃうと、まあ、つまり油断したらあっという間に死がやってくるわけですね。天敵、まあ、が少ない生き物であってもまあ、体力が衰えてしまうと自分で狩りをしたり食べることができなくなって死んじゃうと、まあ、確かに言われてみると老いっていう状態が生まれるのはまあ人間ならではの仕組みと言えるのかもしれないですねでそれがまあ人間が進化によって獲得してきたものということも言えそうですねで小林さんは生物学者として本来の生物学的な人の寿命はどれくらいなのかといえば50から60歳くらいではないかっていうふうに書いてるんですねゴリラゴリラとかチンパンジーの最大寿命はだいたい50歳前後だとで、人とゴリラやチンパンジーってまあ見た目は結構違うけれども、遺伝子情報がね、ほぼ同じだよく知られた話で、チンパンジーの場合は 98.5% 一緒なんで、まあ、肉体的な寿命はこれぐらいなんじゃないかと。あとですね、哺乳動物の総心拍数は一生でほぼ20億回仮説っていうのがあるそうで、まあ、寿命が2、3年の20日ネズミも60年のゾウもほぼ同じで、まあ、ネズミは1分間に600回。像は1分間に30回ってこうゆってゆくりと、まあ、これを人間に置き換えるとやっぱり50歳ぐらいになるんじゃないかというふうに言われてるんですね。じゃあなんで人はそれよりも、まあ、30年近く長く生きてるのか。まあ、人の遺伝子はまず壊れにくいということと変異率が低いと。と、まあ、そうすると細胞の機能が落ちにくいと。そして体のわりに DNA の修復能力というのがずば抜けて高いと。そして強力な免疫機構があると。と免疫細胞が細菌や異物のみならず、古くなった自身の細胞とか、まあ、癌化した細胞というのもやっつけてくれると。で、その免疫機構ってのを強くしたのは、これは十分な栄養だと。これがまあ寿命を延長させたというふうに言うんですね。で、小林さん書いてます。私が注目しているのは、生命誕生から続いている遺伝情報の壊れやすさです。DNA が壊れることで老化が誘導され、細胞および個体の寿命を制限しています。永久に生きないように程よ,程よい時間で壊れるようになっており確実に死なせているのですこの程よく壊れる過程が死に至るまでの老化ですと、まあ、そうやって老化した状態を私たちは、まあ、あえて選択してきたんだとで、まあ、突然老化するってわけじゃなくて、まあ、こういうふうに喋ってる瞬間もですね全ての人っていうのがこの瞬間も老いてましてでも社会性を持っている人間は集団の結束力によってその集団というのを安定させて豊かにさせてきたと。でここで重要なのが、大、ま、分、あ、存在、シニアであって、まあ、人間が強い存在でいるためには不可欠なんだというふうにあります。まあ、かといって、シニアは別に若い人に尽くせということではなくてですね、まあ、人間というのは若いときは挑発的で競争的なライフスタイルをとるけれども、まあ、やがて共存的、協調的なものに変化をしていくと。そして、世の中を客観的に見ることができるようになると。まあ、その競争から共存、共存から公共と。この流れを後押しするのが老化なんだということを言ってます。まあ皆さんご存知のように日本は少子高齢化が進んでまして、なかなか止めることができそうにないですよね。まあ最近始まったことではないのに、こう長い目で捉えて、うん、社会設計をどういうふうにするかっていうことをあまり考えずにですね、まあ、例えばこう少しお金を配ったらどうにかなるんじゃないかとか。まあ、今いる若者たちにこうプレッシャーをかけるようにあれしろこうしろと言ってみたりなんかこう的外れなことばかりやってる印象はありますけれどもまあ子供から老人までですねま包摂する社会をどうやって作るかっていう視点がまあずっと欠けてるように思えるわけなんですがまあ役に立つとか役に立たないっていうかなり乱暴な尺度が今あちこちで投じられてると思いますけれども老いるっいうということまで時にですねその尺度の中に暴力的に扱われるということがあって、まあ、それがどれくらい危ういことなのかという点も、まあ、この本を読むと見えてきますねで最後の第七章に人は最後に老年的超越を目指すというに第4章がありまして、まあ、老年的超越って聞いたことない言葉だと思いますけど八十五歳を超えるですね高齢者の心理状態を分析したスウェーデンの社会学者トルン・スタムさんという方の研究で、まあ、それくらいの年齢に入ると普通の庶民的な欲が支配する世界から神様のような大きな世界観へと変化していき他人を敬い感謝する気持ちが強くなるとこういう研究結果があったり別の研究でもですね85歳超えると不安が減ってあるがままの状態を受け入れるようになるとこれを老年的超越と呼んでいるそうなんですけど小林さん書いてます。老年的超越は私の考えではすでに十分生きて病気や困難も乗り越えていつ,死んでもいつ死んでも悔いはないという心理的な安定性性の満腹感といってもいいかもしれませんこういうものが根底にあるのだと思いますこれは自然に得た心境でここまで生きた人のみが感じることのできるある意味ご褒美のようなものですというふうに書いてあります、まあ、老いっていうのは、まあ、誰にでもやってきますしもう老いの中にいるっていう方もたくさんいると思いますがなんで人だけが老いるのかっていう問いに対して小林さんはそれは死を意識し公共を意識するためですと死は何のためにあるかそれは進化のためなのですと進化は何のためにあるのかそれは私たちを含めた地球上すべての生き物の存在理由なのですというふうに書いてます、まあ、老いの意味を知るっていうことは生きる意味を知るってことだとするですね、まあ、この小林さんの考えにぜひ接してほしいなというふうに思っております今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。